0: Justamente lo que tú comentas, un pequeño, breve, pero interesante análisis. Y bueno, de esta manera comenzamos también para eh, pues el programa, el podcast de mmm, Dosis Santos todos los días. Ya lo saben, eh, estamos llevándoles eh, todo el acontecer del de mundo de el, la Liga MX, por supuesto, específicamente. De el conjunto de la comarca lagunera y aquí acompañándome en esta ocasión en esta previa que en realidad vamos a hablar de, 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 de toda la jornada 17 que es una jornada interesantísima ya lo comentábamos eh, Ricardo para los amigos de Estéreo pero que es una es una jornada que nos ha dejado unas joyitas de partido que y unos resultados bárbaros y se ha movido, ¿eh? ahorita vamos a ver cómo se ha movido eh, ya nos quedan un par de partidos, nada más el clásico capitalino y, el, y nuestro partido, que nos eh, el que nos interesa, por así decirlo, que es el Santos Puebla. Que creo yo que va a ser el partido de la, de la jornada, pero pues te, te, te doy la bienvenida a este espacio, Ricardo. Siempre es un gusto platicar contigo, aunque no sea de las chivas.
1: Sí, no, al contrario, muchas, muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme a este programa... Eh, dosis santos donde hablaremos pues obviamente más a profundidad de este partido entre los laguneros y el equipo poblano sin embargo como bien mencionas habrá que hacer una recapitulación de lo que está aconteciendo en esta jornada 17 que de alguna u otra manera podría ser más atractiva de lo que ha sido y en parte tiene que ver con el tema de los horarios de cada uno de los enfrentamientos
0: Sí, eh, los, los horarios al final de cuentas que también es, es todo un tema y bueno, eh, Ricardo, ¿por dónde, por dónde empezamos? Vamos a revisar lo que nos ha dejado esta jornada 17 de la Liga MX. El viernes con dos resultados que creo que nadie se esperaba. Por un lado, Atlas, sí, el Atlas del Guadalajara, los eh, zorros, los rojinegros, este equipo que está maldito, que está salado todavía más que el Cruz Azul, creo yo, que no puede ganar un campeonato desde hace más de 70 años, pues, bueno, desde 70 años, en el 51 fue su último, su único o último campeonato, Imagínense, nada más. Eh, no nada más vence, sino que golea a un Necaxa que de plano, no, de plano sí está, está, está bastante mal, creo que los tres peores equipos eh, de este torneo, Atlas, perdón, no, Necaxa, eh, Juárez y el San Luis que, que descendió, pero pues qué barbaridad, este equipo 5 por 1 le gana al, al Necaxa, mismo resultado también que tuvo el Pachuca que necesitaba ganar después del partido que nos ganó a los, a los laguneros, eh, vence el mismo marcador 5 por 1 a el otro peor equipo del de campeonato que es el conjunto de el San Luis que termina con este descenso económico, por así decirlo, la multa de los 120 millones de pesos. Julito Furch, lo recordaremos lo recordamos con mucho cariño, nos duele que viste esos colores, se estrenó con su gol y creo que un Furch que haga golecitos de cara al repechaje y la liguilla, le viene bien al Atlas, no sé hasta dónde el alcance mi estimado Ricardo, pero me parece que es un equipo que hoy en día juega mejor que las Chivas.
1: Sí, efectivamente el Atlas tuvo un torneo más regular que el Guadalajara, el Atlas es un equipo que de alguna manera sorprendió porque recordarás tuvo un inicio muy lento en el torneo, sin embargo aquí hay que ser claros y contundentes, el Atlas no tiene ninguna chance de ganar este torneo y no tiene ninguna chance de ganar los próximos cinco años en el fútbol mexicano un título, es más probable que el Guadalajara consiga la 13 ahí está la paternidad que se quedó contundentemente marcada en ese partido de, de la jornada 16, el Atlas se muere de miedo cuando se enfrenta al Guadalajara, y el Atlas se muere de miedo jugando una liguilla, el Atlas no puede hacer nada en este torneo, va a llegar ahí, y así como le cascó sin caxa, probablemente hasta salga goleado, no sé si en el repechaje, pero sí en cuartos de final, lo veo sufriendo, incluso hasta con el equipo más modesto que pueda encontrar en un eventual, eventual partido de ida y vuelta en cuartos de final.
0: Sí, eh, porque bueno, también para cómo están las cosas ahorita, Atlas eh, se enfrentaría, creo yo, sería eh, León, eh, Querétaro, Atlas, Toluca, contra Toluca. En una de esas, incluso ahí se acaba la magia de, de, del Atlas, ¿eh? también, porque el Toluca es un equipo que sabe jugar instancias finales, ha estado en muchas más instancias finales y de eliminación directa que el conjunto del Atlas, que me parece que pues, ya tener la menor multa es un gran logro para este equipo. A ver cómo la pagan, a ver a quién venden. Para pagar ese descenso, pero bueno, ahí está el, el resultado de ese partido, y luego otro, otro juego extraño, eh, y, y un resultado muy malo para el Toluca, que por eso queda en el lugar número 11 que ha ido francamente a la baja el Toluca, uno por uno, ante Juárez. Un Juárez que, insisto, no trae nada, mi estimado Ricardo, y termina, termina, eh, pues, mm, yéndose en su casa y con su gente, pues, terminando de manera decorosa el campeonato.
1: Sí, y fíjate que el Toluca venía de ganarle al América, un partido donde, de alguna manera... Pues parecía que el Toluca, incluso yo en mi ranking que tengo personal en Instagram, los coloqué dentro del top 5, sí, porque sí. ganarle a este América, que a pesar de que no ha tenido un torneo sobresaliente y representativo en cuestión de espectáculo, los resultados sí se han dado, y entonces haberle ganado al equipo del de América en la bombonera, representaba mucho y uno esperaba que cerraran de la mejor manera el torneo, sin embargo, dicha situación no se dio, entonces por lo tanto... Eh, pues el Toluca entra con más dudas que certezas a esta reclasificación incluso más allá de lo que aconteció después a lo largo de la jornada del sábado, pues todavía estaba en riesgo su pase a la propia fase final del repechaje Sí, sí, claro Nos mandaron saludos por lo que entendí fue, bueno, por el acento. Eh, ent entendí que es alguien de, de la península ibérica que nos está mandando saludos. Eh, ojalá nos, te puedas volver a reportar y nos digas tu nombre y de dónde nos escuchas. Y eh, al equipo de fútbol que le vas de allá de, de España. Eh, tenemos amigos allá que, sobre todo del país vasco, que pierden los cabellos cada vez que, cada vez que su equipo... Este, ...tiene un mal resultado, de hecho nos escuchan fehacientemente... ...entonces pues todos los de el contin viejo continente que recién se están despertando... pues ...pueden unirse a esta transmisión. Sí, el de Toluca obligó ya la situación directa de que ambos equipos... ...saliendo a especular, tal cual pasó en la mayoría de los 90 minutos... ...pudieran conseguir su pase a la ronda de repechaje... Con el hándicap de que si alguno de los dos acaba el triunfo, podría recibir ese repechaje en casa. Sin embargo, pues los dos viejos lobos de mar del fútbol mexicano eh, se abrazaron muy efusivamente al inicio del partido y parece que a la oreja se dijeron, vamos a cerrar el juego, no vamos a hacer mucho, vamos a calmarnos y vamos a llevarnos el, el partido. Yo incluso le decía a Pedro, nuestro compañero de dosis tigres en la emisión precisamente de entre estos dos equipos, que era muy probable que a partir del 1970 viéramos algo hasta terriblemente cero espectacular, en el sentido de que ningún equipo cruzara el medio campo al estilo de Colombia y Perú en aquella eliminatoria rumbo a, a Rusia 2018, o lo que aconteció hace más de 30 años en una Alemania Austria en una propia Copa del Mundo, entonces, eh, no fue así, sí hubo algunas llegadas, incluso hubo postes, sin embargo, si sí los equipos fue de, bueno, pues no entras a pelota, mejor ya nos sigo atacando, al final, ¿qué necesidad?
0: Eh, efectivamente, Ricardo, fue un partido eh, francamente malo, yo lo estuve monitoreando, también eh, por ahí monitoreando el, el León contra Querétaro, que fue un partido mucho mejor, que este entre Guadalajara y los Tigres eh, pues en este en este partido León eh, a, me parece que con, a, a los pronósticos ganó, ganó bien 2 por 1, Nacho Ambrís que bien también, al igual que el Tuca es un técnico que ya tiene fecha de, de caducidad ahí en, en, en su equipo, en este caso allá en el Bajío eh, Tigres también ya tiene, digo el Tuca ya tiene fecha de, de, de caducidad, terminó su último partido de de jornada de torneo de liga, vamos a ver qué va hasta dónde le llega a él, igual igual Bucetich, ¿eh? aunque no es oficial, eh, me parece que cada partido es el último para este entrenador, al menos que llegue a la final, eso sería lo, lo único que lo salvaría, y bueno, termina ganando 2 por 1 el conjunto de León, La Fiera, al Querétaro, y posteriormente el Cruz Azul y el Tijuana, Tijuana que de último minuto nunca se cansó, nunca se rindió el Tijuana y al 93 logra sacarle el empate del Cruz Azul que en el maratón deportivo decíamos que este partido podía ganarlo Tijuana, no lo ganó pero lo, lo, lo empató y es un empate que le sirve al Cruz Azul para aprender de algunos errores ahí en la defensiva y demás de cara a la liguilla, el claro favorito para ser subcampeón, mi estimado Ricardo.
1: Sí, el Cruz Azul, digamos, tuvo esta situación de la Conca Champions junto también con el América e incluso el Monterrey. Y están campechanando en, este, en, en su momento el 1 y el 2 de la general. Sabe que no había riesgo de perder ese liderato. Y por lo tanto, hasta cierto punto, hay especulación para este partido frente a los cholos En el caso del equipo fronterizo, bueno, más que nada, el nuevo entrenador, Siboldi, pues tenía esta cuota pendiente, mejor una especie de revancha deportiva frente al equipo que lo echó, aunque con todo merecimiento se fue despedido de, de la máquina después de lo que ocurrió en el bochornoso partido de semifinal de vuelta frente a los Pumas y de alguna manera para Siboldi era una especie de, más allá de tres puntos o de una posible clasificación, sino era también dar un golpe en la mesa sobre el equipo que lo dejó ir, por llamarlo de alguna forma, a pesar de que también él había tenido un excelente torneo en aquel semestre del Guardianes 2020. Ahora el Cruz Azul, pues sí, efectivamente, digamos, en lo moral, es eh, eh, máximo favorito, subcampeón, sin embargo deben aplicar la de siempre, de pensar que no existe el pasado y tratar de campeonar, no me imagino qué puede ser en este momento más representativo el fútbol mexicano si la selección mexicana llegara a un quinto partido del Cruz Azul y salir campeón no sé en cuál de los dos escenarios el país se pondría de cabeza, hablando no, obviamente partido, en términos realmente. futbolísticos quién sabe, quién sabe ya el masoquismo del Cruz Azul puede llegar a cosas no sé si te diría el Ángel, si diría abajo el Neptuno de Monterrey. Habría que checar todo ese tipo La de... que Ner... se venga abajo. Siendo este, este equipo no precisamente ni regiomontano ni, ni jalisciense, entonces sería todavía más representativo que este tipo de cuestiones llegaran a pasar.
0: No, no, yo vivo creyendo que un quinto partido es... Más representativo por el hecho de la periodicidad también, de que representa una Copa del Mundo. Pero bueno, eh, estos debates eh, chicharrones, pero entiendo tu punto, Ricardo, entiendo precisamente eh, tu punto. Eh, luego uh, y, y ya el partido que cerró la jornada sabatina, Monterrey contra el Mazatlán, eh, apenas por la mínima, uno por cero. El gol de Vincent Janssen Anda bloqueado, eh. Funes Mori. No encuentra el 122. No logra romper la marca del de chupete suazo. Ahí anda mentalmente eh, medio bloqueado con el gol. Giovanni Augusto de los Cañoneros salió expulsado. El gol muy tempranero, eh. Y de ahí para pa afuera el jefe Boy nomás no. Después de haberle ganado 4 por 3 al León.
1: Fíjate que lo de Funes Morris se asemeja mucho a lo de Omar Bravo en su momento. También Bravo se tardó en empatar a Chavarriés y en ese mismo partido superarlo. Eh, fue en la jornada 4 del torneo de la apertura 2015. Y se tardó algunas jornadas en darle vuelta a esa situación. Y es que al final, entre, entre más se vayan acumulando los partidos y no puedas empatar el famoso récord de goleo histórico en una institución, la presión te va aumentando yo diría de forma inconsciente, entonces sí. si entras con algún tema de dudas a la hora de los remates, a la hora de buscar una, un desmarque dentro del área, eh, alguna jugada pelota parada, sin embargo obviamente sabemos que tarde o temprano caerá el gol de Funes Mori, y en el aspecto particular él se convertirá en el máximo romper redes de, de los rayados, pero en el caso del Mazatlán sí quisiera hacer énfasis, en el tema de Tomás Boy. El muy descarado fue a la conferencia de prensa a decir que, que su equipo jugó bien, que su equipo cumplió el primer objetivo que era evitar las multas, hágame usted el favor, evitar las multas, y que ese fue el primer objetivo, y que después el otro no se logró por circunstancias, siempre, siempre Tomás Boy y sus equipos juegan muy bien, pierden porque no la meten, según él, y es para mí de los entrenadores más mediocres de fútbol mexicano que siente que ha ganado todo, para él cada uno de los partidos que plantea lo planteó muy bien, sus jugadores tienen la culpa por no ser capaces de anotar goles él supera tácticamente a todos los entrenadores por eso tiene 10 títulos en el fútbol mexicano porque ha demostrado esa capacidad de planteamiento de partidos impresionante. El Rey Mira se queda chico en, en comparación de lo que ha hecho Tomás Boy en Perpeti, el fútbol mexicano. Que, no, este, Nacho Trey es igual, Cárdenas en su momento. El no, Tomás Boy, Tomás Boy es lo que para los argentinos es Maradona. Él en su mente cree que es lo mejor que ha existido en el fútbol mexicano y de esa nunca lo va a sacar y si fuera político, seguramente ya sería alcalde en algún municipio, porque tiene toda esa retórica de político barato, que trata de ganar nada más hablando y no con resultados.
0: No, eh, le diste con todo en Twitter, se imaginan a voy en la política, probablemente sería muy bueno en el discurso y la retórica aquí en el fútbol, vende más con palabras que en el terreno donde ni un solo título puede presumir. Sin embargo, es uno de los entrenadores mediocres que recurrentemente... ...tiene chamba, ámonos ...duro y a la cabeza... ...a tu fiel estilo... ...Ricardo, ni vacías... Eh, ...sin pelos en la lengua, ¿no? ...a él, al Samo Hilni, eh, ...a varios ya los traes... ...de cabeza en redes... Eh, ...sociales... ...en fin, eh, y ahora sí... Eh, ...doble jornata... ...la de esta tarde-noche... Eh, ...clásico capitalismo... a las nueve de la noche... Me parece que, pues no sé, Pumas se juega más que el América. Pumas tiene que hacerle juego al conjunto de las Águilas, porque las Águilas, así como el Cruz Azul, pues puede manejar, especular en su partido, aunque hay ahí una ligera baja de juego de las Águilas. No sé cómo lo veas tú, Ricardo.
1: Sí. Eh... Sobre todo que yo no en ningún momento he sentido más allá, a lo mejor puede ser la excepción el clásico contra el Guadalajara, que a lo mejor fue el único partido redondo que han tenido en el semestre y por ahí la garra que tuvieron contra Cruz Azul en ese empate a un gol. Pero fuera de eso no he encontrado un partido donde el América sea por lo menos medianamente con ese punto de convencimiento con su afición y en general con el fútbol mexicano. Está sacando muchos resultados... Pero me parece que obedece a algo que históricamente ha tenido la América, que es mucho timing y mucho punch a la hora de ofender. Las pocas que tienen las han podido anotar, las pocas jugadas a la ofensiva que han podido generar, sobre todo a nivel individual, han sido completamente eh, concretadas y mandadas a... Al, al punto de, de conseguir los goles mínimos para ganar partidos. Sin embargo, está lejos de ser un equipo que pueda mostrar un funcionamiento adecuado. De hecho, se asemeja mucho a lo que le, obviamente, guardando por proporciones, a lo que le aconteció a Solari con el Real Madrid. Su equipo era efectivo, ganaba, ganaba, ganaba. En una semana se le fue todo, todos los torneos que competía. Sin embargo, sacaba los resultados al ser efectivo. Y me parece que Solari hace muy bien en ese sentido, en tratar de buscar la efectividad sobre la, los planteamientos tácticos, dado todavía su juventud como entrenador y la representación que tiene tanto el Real Madrid en, en, a, nivel, digamos, a nivel internacional y el América a nivel nacional. Lo que sí es un hecho es que esta inexperiencia en liguilla no sé qué tanto le vaya a pesar, porque enfrentar, por ejemplo, hipotéticamente, que es muy probable, a unos tigres en cuartos de final, al mismo Guadalajara, con todo lo que representa Víctor Manuel Bucetich en una liguilla, ya con todo y que la afición rojiblanca ya lo traiga entre ceja y ceja, eh, es, es probable que, que sucumba en la primer, a las primeras de cambio y ahí le, ve, le vengan las críticas muy fuertes y sobre todo la presión ya para el siguiente semestre, no veo a la América saliendo campeón a menos que se le de la se le de los astros y otra vez se encuentre a los de azulito y los de azulito tengan otra vez ese problema de diarrea mental al enfrentar al rival de la ciudad al rival del estadio
0: entonces, para ti, ¿quién tiene más posibilidades de ser campeón? Eh, ¿Cruz Azul que... o, 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 la, o la América? ¿Quién tiene en estos momentos más posibilidades?
1: Fíjate que tú lo has escuchado, lo hemos escuchado muchas veces nunca le apuestas en contra, por ejemplo, en la NFL a Tom Brady, ¿no? Y lo ha demostrado siete veces, ha salido sí. campeón en el Super Bowl. Aquí sí. tendríamos que decir lo mismo del Cruz Azul. Apuéstale siempre en contra del Cruz Azul porque siempre te decepciona. Pero pero realmente pero realmente el fútbol que muestra el Cruz Azul da para pensar que es el máximo favorito de por en esta ocasión. El problema es ese. esa es situación que ya conocemos todos. Yo, yo estoy seguro que si traemos a un alemán, a un a una persona de la India, alguien de Malasia, y ve durante seis meses el fútbol mexicano y ve al Cruz Azul, piensa que es el Chelsea le va a meter todo su dinero. El problema es que aquí todo el mundo sabe que ese equipo hay que esperar hasta que silbe el árbitro porque no se sabe realmente qué puede pasar. Nos da mucha risa porque es como de esas novelas chafas que sacan las televisoras sí. donde donde siempre pasa algo terrible para el villano, y en este caso el villano siempre es el Cruz Azul, o alguien del Cruz Azul.
0: Eh, sí, sí, pero, no.
1: Logísticamente no. lo tiene todo, o sea, es el equipo que mejor domina un estilo de juego, que mejor defiende y ataca, que pareciera que sus jugadores están en el momento, pero sí, esto, alguna vez se burlaban de que Mario Carrillo traía una bruja entre manos para quitar hechizos, que también incluso el cruzul llegó a ir a Catemaco, pues, pues es que no está alejado de un tema que va más allá de, del tramo de juego, algo mental. Ya, algo, y, no, y ni lo siquiera lo mental,
0: ya, ya, ya algo eh, real, maravilloso, ¿no? Un, un realismo mágico propio de estas tierras, ¿no? En fin, pues ahí está, ahí está, mejor no lo pudiste describir. Y, y, y ahora sí... Este, bueno, nada más rápidamente, porque esto, esto hablábamos por, por lo del clásico capitalino que te digo, el que está obligado es Pumas.
1: Sí, el que está obligado en. Si sí, el que está obligado en este partido es el equipo Pumas. Eh, mira, fíjate que los Pumas tienen otro tipo de circunstancias al Cruz Azul, es un equipo que a lo mejor desde hace décadas no tiene una de las mejores plantillas del fútbol mexicano, y sin embargo ha ganado títulos, se ha metido a finales, ha competido, y ahora otra vez las circunstancias le vuelven a brindar una posibilidad de meterse a la reclasificación como doceavo, además de enfrentar a una América seguramente con varias rotaciones en ciertas posiciones del campo porque la América juega entre semana con Cachampions y por ahí los Pumas sacan el 1-0, se meten a la reclasificación enfrentan al Santos o al Monterrey en esa ronda y ahí está el asunto ¿no? o al León no sé exactamente contra quién podría jugar pero puede ser uno de sus tres equipos incluso sí. el Puebla creo sí, sí. Eh, y, y los Pumas con obviamente la, las credenciales no sé, no sé si de salir campeón, pero sí de ilusionar más. Por ejemplo, eh, automáticamente los Pumas jugando reclasificación, los, los, la afición de los Pumas se puede ilusionar más que la de Cruz Azul, por el simple hecho de que ellos sí han demostrado que pueden salir campeones.
0: Exactamente, exactamente. Pues esa, esa, es, esa es la realidad, la hoy actual realidad de los equipos capitalinos, ¿no? Yo no les voy a llamar grandes, pero sí populares son los equipos no más claro, populares no del país, no grandes, eh, pero son muy populares, son los equipos que más venden.
1: Gran del país.
0: país. Sí, claro, pero equipos grandes, nada, nada, ni los 13 del título del América, ni los 9, del, de, no, na, na, nada de eso. Eh, son, hay equipos populares, hay, y hay equipos de la deca, como Tigres, que son equipos por, que son importantes por lapsos de tiempo, pero eh, es otro tema. Y yéndonos yo ahora sí a nuestro, a nuestro partido, mi estimado Ricardo, que nos acompañas esta tarde, Santos Puebla, es, es el partido. Tú lo decías por, por mensaje antes de, de empezar con este programa, que fue, no sé qué decirlo, muy improvisado. <ríe> es la 1.58 de la mañana, casi 2 de la mañana. Eh, por eso estamos muy tranquilos, muy relax. Eh, no, no hay tanto dato duro, porque sí fue muy improvisadito este, este episodio, pero él se presta la noche para, para esto, porque es una liga eh, botanera, ¿no? Las primeras siete jornadas fácilmente fueron infumables, Ricardo, y ahorita están todos comiéndose las uñas.
1: Bueno, hoy también fue infumable el partido de Tigres este, Chivas, <ríe> también dadas las circunstancias. Fíjate que aquí hay un punto importante que quisiera resaltar. El tema de los horarios. Yo entiendo mucho que las televisoras traten de de, de que los partidos vayan en distinto horario para que todos sean, por, digamos, el grueso de la afición uh -huh. o la media de la afición que sí. comúnmente ve los partidos más allá de, del equipo al que se ha aficionado. Sin embargo, me da la impresión que sí podrían adaptar el calendario o los horarios que tiene la NFL, por ejemplo, en semana 17. En este caso, queda de forma circunstancial... ...el duelo entre Santos y Puebla... ...en una especie de Sunday Night... ...de domingo por la noche en prime time.
0: Exactamente. Y
1: es un duelo directo que vale prácticamente... ...es como un partido de ida de reclasificación... ...donde el que gana el partido... ...avanza automáticamente a los cuartos de final... ...el que lo pierda tiene que ir a jugar la repesca. Eh, se asemeja mucho al Clásico Mundial de Béisbol... ...donde en la fase de grupos llega un momento en que dos equipos se enfrentan y el que gane ya avanza a la siguiente ronda automáticamente y el siguiente, el que pierde, tiene que entrar a ese partido de knockout frente a otro rival, y así este, pinta este partido entre Santos y Puebla, pero volviendo al tema de los horarios, el Necaxa Atlas perdió todo todo tipo de de, de acercamiento de, de afición de de ser importante o de promoción, en el momento en el que el San Luis estaba siendo goleado inmisericordiamente por el por el Pachuca. Yo me, yo me hubiera imaginado mucho más rating en televisión si estos partidos lo echan al mismo tiempo en un determinado horario. O sea, yo entiendo que también es complicado echar los nueve juegos en una mismo, al mismo tiempo por el tema de de las de los canales. Por ejemplo, Fox Sports tendría que echar como cuatro partidos al mismo tiempo y nomás tiene tres canales para, para hacerlo. Pero sí dividirlo por secciones. A lo mejor lo del descenso lo echas un día lo de el tema del repechaje por ejemplo Mazatlán Tijuana Chivas Tigres Querétaro debieron haber jugado todos a la misma hora este, luego los partidos infumables como que solo en este caso hubo uno el día el de bueno pudo ser uno que era el de Puebla, este, Pumas América sí que ya no lo fue por las circunstancias de los de los horarios pero pues lo pudiste haber echado en otro en otro tiempo y así varios partidos pudieron ir en distinto horario y así tener un pues como mayor vibra a la hora de estar viendo qué acontecía tanto en el Estadio Acron, en el Azteca, en León, etc.
0: Sí, pero bueno, eso ya lo, lo, lo resolverán. En su momento, además, ahorita también hay que entender que con el 30% de afición en los estadios, que no, digo, tienen que vender, tienen que vender mucha publicidad y no hay nada como eh, tratar de evitar que también ningún partido se... se se empalme con otro, cosa que lo han hecho y que pues sí, se, agra se agradece, aunque sí, insisto, nos dejaron un gran platillo, sobre todo este, el de el domingo. Ah, ahí te van nomás algunos datos. Eh, Santos ha perdido solo uno de los últimos 28 enfrentamientos ante Puebla en la Liga MX. Tienen, tienen 13 victorias y 14 empates. 2 por 1 en enero de 2013, pero no cae como local ante la Franca desde octubre del 99. Eso ya nos dice algo. Otro también dato aquí, eh, Santos Laguna ha perdido solo uno de los últimos 8 encuentros de liga como local. Tiene marca de 6 victorias y un empate, aunque ha conseguido anotar en todos ellos. Tiene 15 goles en total ahí en casa. Puebla por el lado de Puebla acumula 5 enfrentamientos sin perder. En el Guardianes 2021, 3 victorias, 2 empates y 5 también sin caer fuera de casa en la competición tiene 3 victorias y 2 empates. Su mejor racha invicta como visitante desde abril septiembre del 2009, que, fue, que es de 9. Eh, Santos Laguna ha anotado el 22% de sus goles, eso quiere decir que ha anotado 4 de los 18 en en, en acciones de córner, a ah, balón parado, eh. el máximo porcentaje en lo que va del torneo, y Anthony Silva de Puebla es el portero que más atajadas ha realizado en el Guardianes 2021, con 60, siendo el segundo que más remates a puerta ha recibido con 73. entonces pues ahí está eh, la información de un Puebla que ha sido la revelación de este torneo torneo. Nadie puede creer lo de Puebla y lo de Ormedeus, que eh, lo están desperdiciando cabroncísimo en la selección mexicana, Ricardo.
1: Fíjate que de este partido, ahorita paso al tema de, de Ormeño, me re, o sea, este enfrentamiento me recuerda lo que aconteció en el, clausura 2015, seguramente tú lo recordarás muy bien, ahora, ahora te voy a recordar los hechos Pula eh, salvó casi de último minuto ahí en la comarca lagunera del descenso en aquel torneo del Clausura 2015, 2 a 2 allá en, en, en Torreón y al mismo tiempo, si no me equivoco, jugaba el Cruz Azul, hablando sí. del Cruz Azul que tuvo una de esas eh, penas increíbles porque este jugó contra el equipo de Leones Negros y se terminó yendo el equipo de Leones Negros. Y, fue, y es muy recordado ese, esa salvación del pueblo porque probablemente es la ocasión que más cerca estuvo de perder la categoría desde que regresó con, con los Chelisbos hace ya más de una década. Sí.
0: De, de, de,
1: de de las horas de en 2015 entonces vamos a ver cómo termina dándose este enfrentamiento donde sí el equipo del Arcamón ha mejorado lo que hizo Juan Reynoso que sería complicadísimo de hacer del semestre anterior Juan Reynoso de menos a más llevó a este equipo hasta los cuartos de final y compitió contra el León en la ronda en la primera ronda digamos de ida y vuelta y ahora el Arcamón lo ha hecho todavía más importante o más trascendente en lo que puede lograr este Puebla. Ormeño no todavía se ve en mayor confianza en el, en el centro del ataque. Tabó está hecho un jugadorazo. Sí. Me imagino que el Puebla no va a soportar en este verano los billetados que van a llegar por Tabo y Tabo se va a terminar jugando en, en un equipo como el Cruz Azul, como... No sé si los Rayados o Tigres, pero sí como el Cruz Azul, como que te gusta el Pachuca, el León. América? Va a ser... No sé si el América, porque este Solari no creo no creo que tenga tanto afín a Tabó, pero bueno, veremos. Pero sí, yo creo que los billetes que le van a soltar en la mesa al Puebla va a ser casi imposible que eviten que se vaya a Tabó. Luego lo de Fernández, que me parece el futbolista más infravalorado del fútbol mexicano en estos momentos, eh, tiene una capacidad de desborde, de desequilibrio, que por ejemplo se habla mucho de jugadores obviamente de los equipos populares como Antuna, en el caso de Vega del Guadalajara, eh, del América, ahí está el Chavo Fidalgo. Te, te iba a sí. mencionar a Giovanni Santos, pero Giovanni es Giobrandi dos Santos y mejor no, no lo menciono. No, Giovanni eh, está
0: sobrevaloradísimo, creo yo.
1: El mismo Elías Hernández en Cruz Azul. Eh, no sé, hay varios, hay varios futbolistas que... Tienen obviamente los reflectores de, del equipo popular, del equipo de los reflectores, pero nadie habla de, de este Fernández del, del Cruz, de, perdón, del Puebla ¿verdad? y tiene una capacidad impresionante para desequilibrar a los adversarios, para poner pases de gol, para anotar goles ¿verdad? y para ser solidario que me parece esta parte de no ser tan, tan que tenga el ojo la gente sobre él, le puede, no, les, no le va a brindar la posibilidad de salir pronto el Puebla hacia un mejor equipo eso sería por un lado bueno para el conjunto camotero, pero por otro lado su carrera no podría crecer tan drásticamente como sí puede ser lo de Tabó el próximo semestre y ahí está también otro punto que calladito, calladito, el Puebla es de las mejores eh, ofensivas del torneo, porque ahí se conjuga lo de Ormeño lo de este Fernández lo de Tabó, eh, jugadores que vienen de la banca y que también aportan hay un brasileño que pues poco se habla de él y los pocos minutos que le da el entrenador Larcamón, le termina redituando, ya sea por lo menos en contención de, de los embates que tienen, muchas veces la mejor forma de defenderse es atacando con la pelota, y este brasileño te da esa posibilidad de retener la pelota, de poner incluso jugadas habilitadas hacia sus compañeros en ofensiva, y hasta cierto punto tiene hasta sacrificio para defender y ese punto colaborativo también del cuadro poblano a la hora de tratar de nulificar lo que pretenda el cuadro o el adversario pues le ha salido en la mayoría de los partidos hay que recordar que este Puebla le ganó al Cruz Azul es un, le hizo muy buen partido a la América que terminó perdiendo ambos partidos en el Estadio Azteca Son le ganó los... a Monterrey empató con Tigres vaya este equipo de Puebla, siendo de las plantillas más modestas del fútbol mexicano, es sin duda alguna la que mejor ha potencializado su nivel.
0: Sí, a, a, hablabas de Gustavo Ferraréis, del Botafogo, ex del Botafogo, Andale, exactamente. ahorita en Puebla. ¡Ojo, eh, Ricardo! ¡Ojo! Porque Santos Laguna también le ganó a Cruz Azul, le ganó a Rayados, le ganó a Tigres. Le sacó el empate al... Al, al América y empató con, con las Chivas en ese partido si sí, fue empate, ¿verdad? sí, sí, sí eh, en fin son dos equipos que creo que al principio del torneo nadie apostaba eh, por ellos Sobre sí, todo con la juventud claro, claro están las, las apuestas en contra y son equipos que han demostrado que no necesitan de los reflectores. Es más, sí en los reflectores se sienten, creo que, comodísimos.
1: Sí, este, por ejemplo, Santos tradicionalmente en la última época ha navegado ahí por debajo del radar todo el tiempo y llega a, fin llega a más finales que, por ejemplo, el Guadalajara. Eh, gana, obviamente gana más que el Cruz Azul, aunque eso es un decir porque cualquiera lo hace, a excepción del Atlas. Eh, <risa> por, sí, porque, por ejemplo, el Puebla ya ganó Copa y todo. Eh, Santos tiene esta capacidad también de armar planteles, no de grandes nombres, sino de comprar barato, armar plantillas que, que se amalganen muy bien con ciertos entrenadores. Creo que la institución desde hace mucho tiempo entiende perfectamente qué tipo de perfil de entrenador deben llevar a la institución. Hay veces que se han equivocado, no siempre les ha salido la jugada de de los entrenadores, sí. pero generalmente aciertan en, en el diagnóstico y tienen una filosofía que incluso equipos como Vuelvo al Guadalajara pues es muy variada o sea, primero tienes a alguien que ataca mucho como Tomás Boy y luego tienes a alguien tan mesurado como Bucetich de un semestre a otro o lo de mismo Luis Fernando Tena y en el caso de Tigre, siempre, de, perdón, de Santos siempre se mantiene una línea de trabajo, casi siempre sí. es la misma línea de trabajo el mismo perfil es, de entrenador y me da la impresión que en el caso del Puebla, pues sí ha sido un equipo muy inestable desde que llegó a primera división, incluso con el mismo Chelis era más eh, emocional el tema, el Chelis tenía que llorar en cada conferencia de prensa para... Llamar y amenazar con su renuncia amenazar con la renuncia este, ser muy era muy, muy emocional el tema del Chelis con el Puebla pero fuera de eso tampoco podemos decir que había mucha regularidad en este equipo y yo me atrevería a decir que es el torneo más regular que han tenido desde que llegué, regresaron a primera división incluso con el propio Chelis que los llevó a una semifinal sin embargo aquí todos están peleando nada más y nada menos por el tercer lugar de la general, que no es poca cosa en un torneo donde Clara, cada vez se hace más grande la brecha entre los equipos con lana y los equipos que no tienen tanta para comprar futbolistas sobre todo de Sudamérica y ahí está el, el Puebla en la parte baja de las nóminas pero ahora peleando en la parte alta de la, de la general ahí es donde yo creo que independientemente de lo que acontezca en este partido, si gana Puebla si se empata o si gana el equipo de Torreón sí deberíamos considerarlo seriamente para campeonar ¿Por qué? Porque se ve que el Arcamón trae una filosofía ganadora y por otro lado ahí está lo que ya mencioné del, del trabajo institucional que hace Santos
0: sí.
1: y, y obviamente no tienen el terreno ni el espacio mediático de otros equipos pero no es nada descabellado pensar que pueda ser la final, o sea, podemos estar hablando de que sea la final adelantada y que se pueda repetir en un partido ya de más bien de campeonato en, a finales de mayo porque por ejemplo un Santos, no se me hace nada descabellado que elimine al, al inestable emocionalmente Cruz Azul en una fase final,
0: no, y el, ya el, lo, ya insisto lo
1: he el... Insisto en lo que ya hablamos, esta inexperiencia de Solari, creo que le puede pesar más a, a él que al Arcamón, porque el Arcamón también está debutando en el fútbol mexicano y por, como tal lo hará en una liguilla, pero él sí se ve que el no tener la presión encima del equipo mediático, pues le puede, puede favorecer, como ha sido todo el torneo, para llevar el, el campeonato a, a un buen término.
0: Sí, sí, eh, por ejemplo, insisto, eh, no, sé, no sé si Puebla, pero Santos, eh, como tú lo mencionas, a un Cruz Azul, pues ya se le ganó en una final, en 2008. Sí, Martín, eh, bien, claro. eh, ¿Tiene racha eh, positiva a favor en instancias de liguilla? sobre el América, se lo ha llevado en la mayoría de los últimos 10 años, eh, y contra tigres y rayados en instancias de semifinales o de finales, ¿cuántas finales regias le cebó Santos Laguna en ambos lados de la moneda también?
1: Una contra Monterrey.
0: Y una contra tigres. Sí. Entonces, eh, es, un, eh, o sea, es un candidato serio si llega dentro de los primeros, tres lugares y gana su partido el día de mañana, sin duda, sin duda, bueno yo también así lo veo, y vamos a ver el parado que tuvieron ambas escuadras en sus últimos partidos, que muy probablemente es el que vayamos a ver con el Puebla, vamos a empezar con Anthony Silva, el paraguayo en la portería, después una línea de tres con eh, Maximiliano Perg en la central acompañado por la izquierda con el señor Israel Reyes y por la derecha acompañando en esa banda con Juan Pablo Segovia. Después una, una línea de cuatro con eh, dos centrales con eh, Javier Salas por la izquierda y en la derecha está Omar Fernández, al que ya hablábamos, o bueno, tú nos comentabas de ponerle el ojo a este chavo, bueno, no tan chaval, pero sí de, de, de buena edad, el señor Fernández, y eh, por la banda izquierda, ahí Jorge, bueno, George Corral, y por la eh, derecha, con eh, Chava, Chava Reyes, Salvador Reyes Chávez y después una línea de, bueno, dos eh, centrodelanteros que es Tabó, Cristian Tabó eh, y Maximiliano Araujo, y en punta Orme Deus, el México peruano, el mejor mexicano ahorita en la tabla de goleo que vaya que hace falta. Por ahí se menciona, mi estimado Ricardo, que de los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol y de los dueños de los equipos están presionando para que eh, le dé una chanza martino vamos eh, a ver quién tiene más visión sobre este sobre este señor porque pues también gareca puede que lo haya llamado en el primer filtro pero ya en la lista final pues quede quede fuera
1: sí y ya después comento yo el tema de ormeño
0: ¿Cómo? Ah, sí, tenemos, ¿verdad? Tenemos aquí este mensajes de, de Kevin Martínez. ¿Sí me escuchas, Ricardo? Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Pues ponemos los mensajes a ver qué nos dice la gente. no tiene piernas, no puede jugar al fútbol porque es mujer no bueno
1: mejor no comentamos no, lo dejamos. Este,
0: eh, sí, eh, mejor vamos a comentar temas más más importantes y sobre no, todo no, 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 más serios
1: ya después nos echamos un estudio sobre un tema así, pero ya será en, otra, en otro espacio y en otro momento este, de Ormeño, fíjate que decías que Gareca lo puede cortar Pues viendo las posibilidades de Ormeño Y viendo las posibilidades de cada selección Pues obviamente a Perú le hace más falta un centro delantero que a México Porque a pesar de que México no tiene delanteros en abundancia de calidad Como para representar al equipo mexicano eh, Perú se me hace que en este momento no tiene ni ninguno o sea, me da la impresión que Ormeño es la mejor opción que tiene Garejo para, para representar el once titular. Entonces, dudo mucho que lo vea Este, Pues no sé qué tanto sería conveniente, digamos, ya hablando en el, en el término de la carrera a nivel internacional del futbolista, uh -huh. traerlo a selección mexicana para que después lo debutaste, ya jugó con la selección mayor, y ya nunca lo vuelvas a llamar, porque me da la impresión que la otra vez que le preguntaron a Martino sobre este futbolista, pues como que no es de su agrado del todo, dadas ciertas declaraciones que hizo de que no tiene, tiene o sea, hay que ver otra cosa más que los goles, eso mencionó, y da la impresión que no es de no es de su agrado de, de, del todo de, de Martino, por lo tanto, pues a lo mejor sí sería más sano, a pesar de que es un excelente futbolista, se encuentra en un, en un gran momento, que si el entrenador nacional, que obviamente no se va a ir el día de mañana de la, del tricolor, y que parece que va para rato su estadía, incluso se está proyectando que pueda ser el entrenador para el Mundial de 2026. No, oh, bueno. Veremos veremos. Obviamente todo a su tiempo y todo depende de aquel famoso que <risa> ha ido partido. Pero si es una situación donde a mí me da la impresión que pensando en la carrera del futbolista, pues sí, la verdad, aunque no, no nos agrade y que sí deba tener una posibilidad en la selección mexicana, y que se la ha ganado a pulso, pues sí, mejor no cortarle, ahora sí como las dicen las piernas, no sí. cortarle las piernas de selección, y que mejor vaya con Perú, que vaya a enfrentar a Messi ahí en, en, en Lima, que vaya a jugar a Bogotá, Barranquilla contra Colombia, que por ahí Perú vuelva a conseguir un pase a una Copa del Mundo que se antoja en este momento muy complicado, dado como ha iniciado la eliminatoria para Perú pero mejor que vaya a pelear ahí su lugar, va a ser un titular indiscutible, seguramente los peruanos y las peruanas se le van a entregar, y hasta cierto punto no sé qué tanto hasta su carrera pueda crecer, e incluso emigrar al viejo continente, porque el volverse, digamos, peruano, por futbolísticamente hablando, ya no hace que te cotices tanto, y no sea tan complicado ese pase o ese transfer al, al fútbol europeo, entonces, por ahí a Ormeño le conviene, digamos, en el terreno individual mejor jugar con Perú, a una selección mexicana donde eh, Martín no es capaz de meter los cinco minutos contra Honduras ahorita en junio. Y fue su sí. gran paso por selección mexicana sí. porque el ojete de Martín no es capaz de ni siquiera volverlo a llamar.
0: No, y, y bien lo dijo eh, Javier Aguirre. Fue duro, ¿eh? En, en Concachampions dijo, nadie ve CONCACAF. En Europa ven Copa América, ven Libertadores, ven yo. Sudamericana. Nadie ve la Concachafa, nadie ve la Liga MX, nadie ve la Liga MLS. Nadie. Fue duro y contundente en sus declaraciones. Entonces sí, le conviene a Ormedeos eh, vestir con esa playera del River Plate peruano. Eh, por lo pronto entonces lo mejor es irnos consiguiendo la del 10 de Ormeño de la selección del Perú. Y sí, en realidad sí, digo, tienen a, a un jugadorazo como lo es Paolo Guerrero, pero pues ya 40 años, mi estimado Ricardo, ya necesitan recambio en esa posición los peruanos. Ah, está por ir Ruiz Díaz, pero bueno, está no, lo mismo, eh, lo, sus mejores eh, años los vivió en, en, en el Monarcas, en fin. Eh, ese es el parado que va a tener el conjunto de Puebla vamos a ver al Santos Laguna que perdió ante Pachuca en un duelo híjole, híjole. No, bueno, las malditas visitas Ricardo las malditas visitas que para el Santos es una pesadilla caramba eh, Acevedo en la portería eh, titular indiscutible, capitán y demás línea de cuatro en las centrales Mateus Dori y Félix Torres, acompañados por la izquierda con Omar Campos Chegoy, por la derecha Ismael Govea. Después dos contenciones, Ronnie Prieto, el hombre que ahí Antuna se lo descontó, te acordarás Ricardo. sí 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 Y Alan Cervantes eh, también ya eh, título, bueno hombre muy interesante, un prospecto interesantísimo Alan Cervantes, lo dejaron ir Chivas si no mal recuerdo.
1: Sí, 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 lo de Alan Cervantes es este, una treta más del de famoso tío Higuera, pero se regodea <risa> con el Atlético Morelia, pero sí fue de esas eh, situaciones donde el señor José Luis Higuera, que digamos a nivel directivo es un Tomás Bodo de cualquiera, él, él fue el responsable principal de que Alan Cervantes no continúe en el Guadalajara, Afortunadamente para Chivas En este momento ahí está Alan Torres Ahí está Fernando Beltrán Y ahora más recientemente eh, Sergio Flores Que por cierto, no sabíamos Casi nadie sabía cuál era el apodo Hasta que David Medrano el otro día Lo destapó a nivel nacional Y ahora de todos sabemos que es la Morsa Flores Desde ahora no va a dejar de ser la Morsa,
0: la Morsa Bueno, ahí está
1: la Morsa De 25 años Con una capacidad eh, de dinámica impresionante que hace que el propio Cervantes ya no se extrañe en el Guadalajara, sin embargo, ¿qué error cometió el Guadalajara al dejarlo ir? Un futbolista que, por cierto, seguramente va a estar en los 23 convocados de Jimmy Lozano para sí, los Juegos Olímpicos sí. de verano, si sí es que hay Juegos Olímpicos, porque a, a medida que pasan los días, yo no sé qué va a terminar aconteciendo en los no, Juegos
0: Olímpicos. sí, No, sí va a haber, no al público, eso sí, ya lo acaban de cancelar, no va a haber público, ni local, pero pues va, va a haber una burbuja para los competidores. Ahora sí que compites y te vas a la chingada. Eh, <ríe> se acabó. Esos van a ser los Juegos Olímpicos este año. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan difícil está la situación? Que, que aquí eh, pues bueno se repartieron los eh, patrocinios por todos lados de para televisión. Lo vas a ver en Azteca, lo vas a ver en, en Televisa, lo vas a ver en ESPN y lo vas qué a bueno. ver en... Marca Claro, porque Marca Claro es, el señor Slim compró los derechos 10 años, o 20 años, no sé cuánto tiempo, y él se los agenció en su canal de deportes, y ahorita Marca Claro no tiene absolutamente nada de gente, a través de un de una academia en línea de cronistas deportivos está sacada una convocatoria que si tú eres de los primeros 30 que se inscriben, te van a meter a narrar cualquier cosa en los Juegos Olímpicos, obviamente no te van a mandar, obviamente van a ser horarios del Centro de México, y vas a estar, te va a, a tocar esta hora, estar a estas horas, 2.25 de la mañana, haciendo transmisiones, pues no sé, pues de hecho, te va a tocar de todo.
1: Pues de hecho en el fútbol, si no me equivoco, México juega dos veces 3 a.m. A
0: 3 de la mañana, exactamente.
1: Ajá, entonces nos va a tocar... Eh, pues, en este video vamos a hacer la transmisión de los juegos no, eh, para, ¿Sí? hablar sobre, para hablar sobre sobre lo que acontezca sobre todo con los equipos, bueno, con los jugadores mexicanos, lo que concierne a los equipos del fútbol mexicano, donde por cierto va a ser un tema para el Guadalajara porque es, va a perder tres fechas a sus futbolistas sí. y al parecer no va a haber posibilidad de aplazar los partidos, y entonces el Guadalajara va a jugar con el Tapatío, las primeras tres jornadas del próximo torneo.
0: Eh, contra el poder, sí, el poderosísimo Tapatío de la Liga de Expansión, no, ni me recuerda la Liga de Expansión con la eliminación del Celaya, un fracaso y un fiasco total. Bueno, en fin, es, nos quedamos en Cervantes, luego el Mudo Aguirre, bueno, línea de tres, con el Mudo Aguirre que se despachó con unos buenos goles contra el Toluca, no, qué partido ese, eh, el Mudo Aguirre acompañado con eh, el señor Ayrton Preciado, el ecuatoriano, y con Juan Ferrotero uno de los mejores fichajes ¿eh? en, en la Liga MX, este señor Juan Ferrotero de la Liga 2 de Francia, el colombiano, rapidísimo por esa banda derecha, mete unos servicios, unos centros impresionantes, y en punta, Santiago Muñoz, ¿eh? un, un, un señor, un, un chavo de 18 años, méxico del Paso, Texas.
1: También de selección. eh También de selección.
0: También de selección, exactamente, juvenil, este, este muchacho, eh, ya lo habían firmado en Bélgica, ahí eh, con Arteaga me parece iba, iba a jugar, iba a jugar en el, en el Brujas, pero no en el Brujas de Bélgica, en, el, en otro club de Brujas, otro club de la ciudad de la misma Liga Belga, y, y al final, después de tanta lesión que tuvo Santos y demás, le dijeron, ¿sabes qué? Cancela la venta, vamos a utilizar a este chavo, y le ha rendido bastante bien los frutos, sin embargo, este pues otros jugadores como como Ignacio Geraldino, que llegó al Atlas como un bombazo, pues no, no, no ha hecho absolutamente nada, de hecho ya está tres banca. En Santos llegó para ser sustituto de Furchi, imagínate nada más. Eh, y bueno, entre Geraldino e Ibarwen, que no se ha logrado ahí eh, adaptar el, este número 23, el Picaña Ibarwen. Fernando Gorriarán, que también eh, bastión importante del equipo que eh, se lesionó muy, muy, muy feo, Diego Valdés, también, que viene de una, una lesión, y Carlos El Charal, o eh, Me parece que tienen, o sea, insisto, al principio del torneo nadie apostaba por ellos, ahorita, híjole, es un equipo en conjunto peligroso.
1: Sí, lo, vuelvo al mismo tema, que no tendrán los grandes nombres de otras plantillas, sin embargo, sigue siendo un equipo más que competitivo, y sobre todo que aquí también hay una combinación muy interesante entre contrataciones de bajo presupuesto sudamericanas y jugadores jóvenes futbolistas mexicanos que ya sea que los adquirieron de otros equipos, tal es el caso de Alan Cervantes, que no es la primera ocasión que acontece algo así, o lo del de Chico Muñoz, que, que también está dando mucho de qué hablar. Lo del mismo Mudo Aguirre, o sea, es un futbolista que ya tiene más tranco en el, sí. en el equipo, pero sí, sí. también también es de esos jóvenes que en su momento terminó de formarse ahí en el primer equipo de Santos y por lo tanto le da un tipo de dinamismo que, no puedes, o que difícilmente encuentras en otro equipo de fútbol mexicano, sobre todo con mucha regularidad, porque, insisto, Santos es de esos equipos que comúnmente juega fase final, o sea, me atrevería a decir que sobre Pumas y Chivas juega más torneos de liguilla que estos dos equipos que tienen mucho mayor peso mediático en el fútbol mexicano.
0: Pues bueno, mi estimado Ricardo, están ambas escuadras, lo que probablemente vamos a ver en el terreno de juego, la pregunta de los 64 mil, ahora sí te la hago. ¿Tú qué esperas de este partido? ¿Va a ser un partido cerrado? ¿Va a ser un partido dinámico? ¿Va a ser un partido de pocos goles, de muchos goles? Le metemos a las bajas, a las altas y sobre todo... ¿Cuál es eh, tu pronóstico? Que ya nos lo diste en Maratón Deportivo, pero quiero que me lo, lo platiques aquí.
1: Mira, hablábamos hace rato de, de Tuca y Bucetich, dos entrenadores que ya tienen la legua recorrida y que fueron muy calculadores en este partido entre Chivas y Tigres. Y en contraste está, en este caso específico, más que el de Santos, el de Puebla. Es un entrenador que apenas va comenzando que como buen chaval adolescente se está enamorando por primera vez y como buen primer enamoramiento va por todas, se entrega al máximo en la primera relación. Y a diferencia del Tuca y, y Bucetich, que ya es su tercer divorcio, ya no creen en el amor, entonces <risa> Al, a cada una de sus, de sus compromisos no, aquí yo veo un Larcamón que va a salir a ganar el partido, él va a salir a convencer a sus bolistas y decir, a ver, vamos por ese tercer lugar y aunque nos llevemos cuatro en, en, en la frente no podemos dejar de salir y decir que lo intentaron y que buscaron ese tercer lugar, por lo tanto bajo este, este comentario largo que hice, sin mencionar que yo creo que el equipo de Santos y Puebla van a brindar un excelente partido por eso lo asemejaba al duelo del 2015 porque creo que se puede asemejar mucho, no tanto la tensión que se vivió en ese encuentro donde los palcos estaban al borde de, 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 de que los directivos salieran aventados de ahí, sino que aquí más bien va a ser la, el furor y la emoción de tratar de ganar el partido. Por lo tanto, sí, incluso me apostaría a decir que va a ser un gol de, de altas, un, perdón, un partido de altas, sí. donde caigan varios, varios goles, y al final me parece que va a haber un empate de 2-2 o 3-3 entre estos dos equipos, que al final termina favoreciendo al cuadro del Angelópolis.
0: Yo creo que eh, la estadística es importante, y creo que también el territorio, el estadio Corona es, es, eh, pesa, y le ha pesado mucho al, al, al Puebla, y yo también creo que va a ser un partido de varios goles. Yo creo que va a ser un 2-2. Pero que al minuto 92-93... Eh, Santos va a llevarse la victoria. Creo, después de, de hacer la revisión del, de los estadísticos... ...del histórico de estos dos equipos... ...sí hay una balanza muy favorable eh, históricamente. Y son dos equipos que, que vienen... Que vienen cerrando bien. Pero pues sí, Santos en casa es peligroso. Muy, muy, muy peligroso. Si fuera el Angelópolis diría que Santos está prácticamente perdido. Pero en el territorio, eh, aquí en el TCM, en la laguna, híjole, la historia sí va a ser diferente. Pero sí va a ser cerrado, va a ser de goles. Y creo que Santos se lo va a llevar. Yo me atrevo casi seguro un 3-2. Va a haber por ahí 5 golesitos en este partido. Pero bueno, ya veremos, mi estimado Ricardo. Pues muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Si nos puedes repetir tus redes sociales para seguirte y seguir la conversación, no nada más de fútbol, ni de las Chivas, ni del Santos, ni del Puebla, sino en general de todo el deporte y hasta de Polaca, mi estimado Ricardo.
1: Sí, lo que iba a comentar ahorita aquí en la localidad de La Escala, en específico en Huamantla, Está a todo lo que da la, el tema político, el tema de la guerra Ay, sucia.
0: Todo, ya, ¿no? Ya,
1: ya, ya solo ayer colocaron a un candidato en el table y que fracturó a una persona, pero bueno, ya sabes cómo se sabe todo. Eso. Y para más, para más información al respecto, pues me pueden seguir en Twitter, en Instagram, como rrc.romano. Ahí tendrán todas las dudas, comentarios, sugerencias, sobre todo el tema deportivo pero también obviamente del tema político que ahorita está en su apogeo, vaya hasta de Egipto nos escriben preguntando cómo está el tema, les digo que, que Morena va a ganar, ahí para que todos los, todos los antimorenistas ahorita empiecen a vomitar, pero bueno Morena va a ganar muchas, muchas eh, plazas ahorita de cargo público, ahí no. pero si sí ahí nos pueden seguir en las redes sociales y la, 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 para eh, Sería este partido en la jornada 17 de estos dos equipos Antes de que acabe el mes de mayo
0: Ah, no, bueno que Si me puedes repetir nada más este último comentario Porque nos fue en las dos plataformas En estéreo ah, y acá En la, en la grabación no, no te escuchamos este último comentario
1: Sí, mencionaba que este partido Sin duda alguna es un aperitivo Completo de lo que va a ser el repechaje del fútbol mexicano, y me da la impresión, o pues tengo la sensación de que no va a ser la última vez que se van a enfrentar antes de que acabe el mes de mayo
0: ámonos vámonos, con esto cerramos mi nombre es Juan Carlos Flores, gracias a todos los guerreros internacionales que nos se han comunicado con nosotros a través de la página de Instagram de arroba dosis santos arroba dosis.santos en Twitter también estamos como arroba dosis.santos y en eh... Y mi Facebook, digo más bien mi Twitter personal, también igual que Ricardo, el tema de la polaca está candente para los anti-morenistas, lamentamos decirle, bueno, no, yo les lamento decirle que el peor escenario de Morena es que va a ganar 8 gubernaturas de las 15, el mejor escenario gana 12, así se los pongo. Eh, y el control de la cámara ya es de, de morena desde ahorita eh, punto, eh, en fin eh, con esto nos vamos, Juan, arroba Juan Carlos bajo FLT en Twitter ahí me ubican con mucho gusto, Mi estimado Ricardo siempre es un gusto, un placer y un honor estar en este modo sólido, por supuesto ahorita, ya en unos minutos más va a salir calientito el episodio esta previa y esta charla deportiva, muchísimas gracias Ricardo amigos esto es todo en este Maratón Zombie Deportivo de Fútbol Mexicano, Dosis Santos.